0: En ik leerde daar echt om een onderscheid te maken tussen de horizontale en de verticale energie. Wat zo'n belangrijk en groot onderdeel is van hoe wij in het leven staan en waarmee wij een connectie hebben. In onszelf, met de spiritwereld, de aarde of juist de mensen om ons heen. En dus bepalend voor de keuzes die we maken. En dit leerde ik dus. In de secte waar ik in terecht kwam per ongeluk. En ook op het moment dat ik al mijn spullen of belangrijke spullen kwijtraakte in Myanmar. Het was allemaal een gevolg van het niet hebben of van het niet, heb, het niet op de goede plek hebben van de juiste energie. Mijn naam is Lorenza Julia, healer, medium en spiritual teacher. En het is mijn allergrootste missie om jou alles te leren over de wereld van Spirit. Supertof dat je luistert. Welkom bij de Inspirit-podcast. Welkom terug bij een nieuwe aflevering Inspirit. Supertof dat je weer luistert. Heel fijn dat je hier bent. Um, ja, ik heb vandaag bedacht om um, jullie een bijzonder verhaal te gaan delen. Althans, als ik er zelf op terugkijk, vind ik het nog steeds een bijzonder verhaal. En op het moment dat ik deze podcast opneem, is het voor mij precies zeven jaar geleden dat ik voor het eerst um, besloot om in het buitenland te gaan wonen. En dat was in Kopenhagen. Um, dat is niet waar deze podcast over gaat. Maar toch dacht ik, hé, hey, grappig dat daar op een bepaalde manier wel een soort verband in zit. Want in deze podcast wil ik met jullie um, mijn verhaal gaan delen over mijn reis naar Thailand. En de ongelooflijk grote lessen die ik daar heb geleerd. En waar jij hopelijk ook veel van kan leren. Want um, ja, om je een beetje achtergrondinformatie te geven, zeker ook als je deze podcast um, misschien voor het eerst luistert en nog niet zoveel van mij weet, um, ik heb zelf twaalf jaar lang een eetstoornis anorexia gehad. En um, daarvoor ja, natuurlijk een hele weg afgelegd. En een beetje aan het eind van mijn behandeling. Toen ik uit een opname kwam in de kliniek in Portugal. Toen gaf mijn behandelaar aan van. Nou, ik denk dat het voor jou echt een super mooie en goede stap is om naar een Eco-village te gaan. Nou, een Eco-village is een plek waar in mensen heel erg in een community leven, waarin ze zelfvoorzienend leven, veel doen met permaculture, dus zelf verbouwen, maar ook bijvoorbeeld de huizen bouwen, van bijvoorbeeld restmaterialen of grondstoffen uit de aarde, denk aan leem. En uh, ja, elke ecovilletje is wel weer anders, maar waarin mensen echt in een community leven. En waarin uh, bijvoorbeeld geld vaak ook helemaal niet echt een rol speelt, maar ze heel veel doen in ruil voor elkaar. En ja, je echt als community samen dingen opbouwt. En waarom ze dachten dat het voor mij goed was. Was omdat ik vanaf dat moment in het proces echt mocht gaan leren om naar mezelf te luisteren. En voor mij was het zo dat ik me niet thuis voelde in de, um, in de westerse maatschappij op aarde. Um, en dat was natuurlijk wel waar ik in opgegroeid was in Nederland. En... Waarom ik me daar niet thuis voelde, daar heb ik ook andere podcasten over opgenomen. Waaronder aflevering 10 over de Soul's Origins en Buitenaardse Wezens. Um, en waarin ik het natuurlijk ook in de Holy Shift aflevering, ook een paar afleveringen terug, ook uitgebreid over heb gehad. Maar wat, waar ik tegenaan liep was dat de westerse maatschappij van ons echt bepaalde dingen verwacht. Denk aan perfectionisme, controle, nou ja... Al die dingen waar ik eigenlijk een hele sterke weerstand op voelde. En waarin ik mezelf was kwijtgeraakt. En in mijn herstelproces van mijn eetstoornis was ik dichter bij mezelf gekomen. Maar ik moest toen in die verbinding nog gaan leren hoe ik dan naar mezelf... en ja, wie ben ik dan zelf? En oké, okay, ik had die zielsverbinding eigenlijk in mezelf weer hersteld... Hoe ga je daar naar luisteren? En zij zei, ik denk dat het goed is dus voor jou om echt naar een plek te gaan waarin alle structuren die wij kennen in de westerse maatschappij wegvallen. En je ook veel meer in een diepe verbinding met elkaar gaat leven. En daar voelde ik heel veel voor. Ik voelde daar heel veel voor. En uh, ze had mijn eerste instantie in Eco Village aangeraden in Brazilië, waar zij ook ervaring mee had. Maar ik voelde dat ik naar Thailand moest. Het was echt een innerlijk impuls. En dat komt ook omdat ik daarvoor al uh, een eerdere reis naar Thailand had gemaakt. Iets eerder in mijn herstelproces wat zoveel voor mij had betekend. Uh, in die reis voelde ik me eigenlijk voor het eerst hoe ik me ook anders kon voelen. Omdat ja, gewoon de energie in Thailand alleen al zo anders was. Vrijer en, en uh, alsof je je er veel meer kan verwonderen, zeg maar. Over het leven daar. Dus ik voelde, nee, ik wil niet naar Brazilië, ik wil echt weer naar een eco-village in, um, in Thailand. Nou, ik ging zelf op zoek naar zo'n plek. en die had ik gevonden. En ik heb hun benaderd, en ik gaf in die tijd gaf ik heel veel yogales. En uh, ik werkte dus, dus toen al eens als yoga-teacher een aantal jaar. En ik uh, had met hun de afspraak gemaakt dat ik daar yogales mocht gaan geven. In ruil van dat ik daar dus tien weken mocht verblijven. En uh, dat was ook echt een afspraak. Omdat met dat ik de yogales gaf, zeg maar, zou gaan geven daar. Zij ook op mij konden rekenen en op mij konden bouwen. Zeg maar. Nou, oké, okay, dat afgesproken. En ik, ik, ik stond er eigenlijk helemaal achter om daar naartoe te gaan. Wat nog best wel spannend was. Ook nog wel gezien mijn fysieke. Uh, situatie op dat moment door de eetstoornis, maar toch was het echt een goed moment voor mij om daarheen te gaan. Nou, ik ging en ik moest uh, eerst natuurlijk naar Bangkok vliegen en vanuit daar moest ik vliegen naar Thani. En Thani is zo'n beetje de enige provincie in Thailand die nog niet toeristisch is. En daar moest ik naartoe vliegen. Spraken ze bijna geen Engels. Of eigenlijk niet. En keken de mensen me op straat al een beetje aan van wat doe jij hier? Omdat eh, nou, op die plek dus echt heel weinig toeristen komen. Ik moest daar een nachtje overnachten en um, de volgende ochtend moest ik daar een busstation zoeken. Wat al lastig was, want als niemand Engels spreekt in een hele grote Thaise stad, moet je een busstation zien te vinden, een specifiek busstation. was al een uitdaging. Nou, uiteindelijk had ik dat busstation gevonden en um, moest ik als volgende opgave uitleggen in mijn beste Thais, want ze spraken zero Engels... Um, dat ik er bij een politiestationetje aan de kant van een weg uitgezet moest worden. Nou, uh, gelukkig begrepen ze het uiteindelijk en ben ik er bij dat politiestationnetje uitgezet. En daar was het helemaal verlaten. Er was helemaal niemand. Uh, het leek echt een soort spookstadje. En ik moest daar een tuk-tuk zien te vinden. Nou, ik heb er volgens mij echt anderhalf uur gewacht. En er waren toen uiteindelijk wel wat van mannetjes op straat. En ik had, nou ja, tuk-tuk-tuk-tuk. Ja, En ze maakte wel duidelijk dat ik daar gewoon moest wachten dat er vanzelf een tuk-tuk zou komen. Nou uiteindelijk was er dus een tuk-tuk gekomen en die moest mij verder meenemen echt vanaf daar de jungle in. En we moesten zo'n 2,5 uur rijden ongeveer de jungle in uh, tot een bepaald punt waar een hele grote steen moest liggen. En die tuk-tuk die, die wist blijkbaar wel waar dat was. Uh, omdat dat ook uh, wel bekend was in dat dorpje... dat er dus vanuit daar een soort eco-village was... waar de mensen natuurlijk ook bevoorraad met bepaalde dingen moesten uh, worden. En ik natuurlijk niet de eerste was die ooit daar naartoe reis. Maar goed... Um ik, ik moest er dus uit bij dat punt in de jungle. Vanuit daar lag een soort spoor met allemaal stenen die in de rode kleur geverfd waren. Die ik moest volgen, Waar ik nog een half uur in mijn eentje door de jungle moest lopen om aan te komen. Nou, om je een beeld te geven, ik voelde me echt vloortje naar het einde van de wereld. Uh, letterlijk. Ik dacht echt, waar ga ik heen? En ik heb mezelf heel vaak afgevraagd, waarom ben ik hier aan begonnen? En op dat moment voelde het wel goed, omdat ik wist dat dit voor mij een hele belangrijke les zou gaan zijn. En ik had natuurlijk heel sterk mijn intentie. Ik wil naar mezelf leren luisteren. Ik kwam daar aan bij die eco-village en ik voelde gelijk, oké, okay, dit is niet de plek waar ik moet zijn. Dat was het wel, in fysieke vorm en uh, ik moest daar zijn, dat was echt de eco-village. Het was niet een andere plek waar ik per hoog, ik was terechtgekomen. Ik was the place to be, maar ik voelde, ik ga me hier niet uitvoelen. En een gevoel van onveiligheid bekroop me. Nou, ik uh, weet nog dat ik met mijn moeder had afgesproken... Uh, dat als ik ook maar enige vorm van connectie zou hebben op uh, mysterieuze wijze... ik haar een berichtje zou sturen en uh, dat ik in ieder geval was aangekomen. En gelukkig was er toch wel wifi, um, dus er was ontvangst. En uh, ik kon um, contact maken met mijn moeder, en ik weet nog dat ik mijn moeder al heel snel heb gebeld, huilend van, mam, ik weet niet wat het is, maar ik voel dat ik hier weer weg moet, en dit is echt niet de plek voor mij. En nou ja, mijn moeder zei al, je moet gewoon wennen, geef het de tijd. En natuurlijk was het ook gewoon logischerwijs wennen, want ik had echt een hele lange reis van meer dan twee dagen erop zitten. En kwam ik daar op een plek waar er eigenlijk niet eens een toilet was, het was alleen maar een soort eco-compost, het, het slapen was allemaal bij elkaar op een hele grote zaal, onder klamboes, dus je had helemaal niet je eigen plekje. Nou, dat was voor mij super belangrijk altijd, om een eigen plekje te hebben. En het belangrijkste voor mij was nog dat de mensen helemaal niet... Um, zuiver en zee voelde. Um, dus ik voelde de energetische verbinding tussen die mensen met elkaar... en die klopte gewoon niet, die klopte niet. En ik zag daar, ik had daar al heel sterk mijn helder zien... Uh, weer meer geactiveerd. En ik zag van alles en ik wist, dit, dit is echt, dit is gewoon niet oké. Okay. En uh, nou ja, ik was natuurlijk nog in mijn, uh, ook nog wel een beetje in mijn ondervoeding... En ze vroegen van mij eigenlijk dat ik allerlei zware werkzaamheden zou gaan doen... met helpen, met bouwen aan het huis, uh, met leem... en het was met soort plastic flessen die we moesten vullen. En het was gewoon fysiek op dat moment nog te zwaar voor mij. En toch verwachten ze het van mij... en zetten ze mijn energie, het is op een bepaalde manier onder druk. Nou ja, ik heb het... en uh, de eerste nacht dat ik daar was, was het een ongelooflijk harde storm... waar de insecten om mijn klamboe vlogen, die groter waren dan mijn hand... En waarin de wilde honden buiten rondom eh, het plateau, zeg maar, renden. En waar ik dus eigenlijk doorheen moest lopen als ik bijvoorbeeld s'nachts naar het toilet moest. En ik was heel erg bang. Ik, ik, voelde me gewoon, ja, ik voelde me gewoon op alle vlakken enorm gechallenged. Maar ik wist wel dat ik daar echt iets te leren had. En ik voelde dat de mensen daar ook een bepaalde energetische druk op mij legden. Omdat ik natuurlijk de yoga lessen moest geven, maar ook daarnaast moest helpen. En... Er juist ook geen plekje was om mezelf terug te trekken en na te denken. Omdat alles zo verbonden was dat je gelijk helemaal in die energie gezogen werd. En ik weet nog dat ik eigenlijk na, na die eerste nacht, de volgende ochtend, steeds sterker voelde. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik Dit is gewoon niet safe. Het is een secte. Dit klopt niet. Ik moet hier weg. En... Um, ik weet nog dat de eigenaar van de Eco Village naar me toe kwam en dat ik vroeg hoe heb je het hier en dat ik gewoon helemaal dicht sloeg en dat ik niet meer wist wat ik moest zeggen. Dat ik uiteindelijk maar heb gezegd dat ik het heel leuk vond om er te zijn, omdat ik gewoon helemaal niet meer voor mezelf durf te staan. Omdat ik, ja, ik vond dat is sowieso wel heel erg lastig in die tijd. Ik vond het heel moeilijk om mensen teleur te stellen, maar ook omdat die energie zo zwaar en drukkend was, dat ik gewoon niet meer mijn eigen energie space in kon nemen. Maar ja, dat gevoel werd steeds sterker en sterker en na een aantal uur die tweede dag kon ik eigenlijk alleen nog maar huilen en wist ik gewoon, oké, okay, dit is mijn les. Ik heb voor mezelf besloten dat ik naar mezelf wil leren luisteren en dat moet ik nu doen. De, dit is zeg maar de ultieme proef om aan zulke mensen die zo sectenachtig zijn, zo sterk energetisch, ook een beetje manipulatief waren... Toch voor mezelf te gaan staan in een plek waar ik niet 1, 2, 3 weg kon lopen. Omdat ik geen idee had hoe ik eigenlijk überhaupt weer naar de bewoonde wereld zou kunnen komen. En uh, een van de meiden die ook in de Ecovillage aanwezig was, waar ik nog enigszins wel een beetje een verbinding mee voelde. Die vertelde me dat ze de volgende dag weg zou gaan. En ik wist, that's my way out. Dat is mijn enige kans om met haar mee te reizen, zodat ik met haar mee letterlijk kan vluchten voor mijn gevoel. En uh, ik ben toen naar een van de meer organisatoren gegaan. En ik had bedacht om gewoon dit verhaal maar te vertellen. Van oké, okay, het was mijn allerbelangrijkste intentie om naar mezelf te leren luisteren. Ik voelde dat ik hier, ik had maar gezegd, niet klaar voor ben op dit moment. En ik, ik moet hier weg. En ik durfde niet echt te zeggen van het voelt hier onveilig of sekteachtig. Want ik was ook nog niet in een soort safe space. Dus ik wilde ze niet aanvallen. Maar ik wist wel, ik moet voor mezelf opkomen. En ik heb haar vertrouwen genomen en ook verteld over het proces wat ik de jaren daarvoor had, had afgelegd. En gelukkig was zij heel begripvol. En zij zei, oké, okay. en uh, ja, we hebben wel op je gerekend en je gaat natuurlijk over tien weken ook pas terug, dus waar ga je dan heen? Ik zei, ja, dat weet ik niet, maar dat is juist de les, ik moet naar mezelf leren luisteren. En ik had er maar van gemaakt, misschien kom ik nog wel terug, wat ik natuurlijk ook wist dat het niet zo was. Maar op dat moment was het voor mij een soort tussenstap om een soort safe space voor mezelf te creëren om er uiteindelijk uit te gaan. En um, nou ja, heb ik dat gezegd. En de rest van de mensen was, sloeg gelijk ook om in hun dynamiek naar mij. Dus ze wezen me af, er werd niet meer tegen me gepraat. Want ik moest er nog steeds één nacht slapen... om met dat andere meisje zeg maar mee terug te kunnen reizen. En um, nou ja, dat was natuurlijk heel erg afzien. En het was einde van de middag inmiddels toen ik dat had verteld. En aan haar, toen moest ik het ernaar aan de groep vertellen... Ja, toen had ik nog die nacht voor me en de volgende ochtend zouden we om acht uur vertrekken en had ik ineens tien weken in Azië voor me, waarvan ik geen idee had überhaupt waar ik heen zou gaan en uh, ja, waar ik überhaupt heen wilde. Nou, ik wilde al wel hele lange tijd, wilde ik graag naar Laos reizen. En de plek van de eco-village lag redelijk in de buurt van Laos. Dus ik besloot maar om gewoon mee te gaan naar die tukte of nee, mee te lopen naar die plek waar die tukte ons dus op kon halen. En uiteindelijk vanuit daar naar het eerste beste stadje te, te proberen te komen om daar een hotelletje te boeken. En dan uh, te kijken hoe ik vanuit daar naar Laos kon komen. Nou, dat zo gezegd, zo gedaan. Ik naar Laos. Nou of Vanuit dat ik eenmaal uit die eco-village was, viel er zo rust over me heen en merkte ik, oké, okay, nu ga ik gewoon op een andere manier uh, ontspanning vinden en tot mezelf komen en misschien vind ik wel een hele fijne plek in Laos waar ik die tien weken kan blijven. Ik naar Laos en uh, ik was uiteindelijk aangekomen in de stad Luang Prabang. En een super fijne stad trouwens. Heel mooi, waar heel veel monniken zijn en de energie daar was wel heel goed. Maar het was regenseizoen in Laos en ik ben letterlijk weggespoeld. Allemaal overstromingen, um, het hostel wat helemaal onder water was gelopen. Mijn bed wat gewoon helemaal nat was, omdat het echt extreem was dat jaar, de wateroverlast en ik vond de mensen in Laos heel erg tegenvallen, want de mensen in Laos zijn heel zwaar getraumatiseerd in de oorlog die ze hebben meegemaakt. Dus de Vietnamoorlog is Laos een van de meest gebombardeerde landen. En ik voelde vanuit mijn heldervoelendheid en helderziendheid al het trauma continu bij die mensen. En ik merkte dat dat heel erg in mijn eigen systeem ging zitten. Dus ook daarin werd ik weer gechallengd van oké, okay, ik ben hier echt niet op mijn plek. Wat moet ik hier nou doen? Ik moet hier weg. Opnieuw. Want ik word letterlijk weggespot door de regen. En uh, het is gewoon niet. Ik, ik kon er mijn plek niet vinden. Nou, ik kreeg een volgende impuls. Oké, okay, dan ga ik naar Myanmar. Want ik had daarover gelezen. En heel veel mensen in de reiswereld waren er super enthousiast over. Dat Myanmar nog zo authentiek was. En zo bijzonder was. En uh, nou, dat dat echt wel een, een heel bijzonder land was. Om wat je nu moest ontmoeten. Uh, ontdekken omdat het over een aantal jaar toeristisch zou zijn. Maar, kleine side note: er was een grote oorlog en is nog steeds in Myanmar. En ik moest over land reizen, want vliegen dat kon niet rechtstreeks vanaf Laos. Dus, uh, nou ja, daar, ik, was, ik had mezelf laten beïnvloeden door alle um, positieve verhalen van iedereen over, over Myanmar. En... Ik besloot om overland door te reizen na ongeveer twee weken Laos naar Myanmar. Nog steeds met acht weken voor me. En ik kwam op de grens van Thailand, want ik moest door Thailand reizen bij Myanmar aan. En daar op die grens waren ongelooflijk veel... Uh, ...weeskindjes die uh, helemaal aan de gingen hangen... ...en er waren mensen met... Ja, ...het leek wel bloed in hun mond, maar dat was het niet... ...het was een soort tabak wat ze kouden... ...en ik was echt in een soort cultuurschok. Maar je kan je voorstellen, ik was best wel... ...ik kon niet meer zoveel hebben op dat moment... ...want ik was moe van... Uh, ...nou ja, eigenlijk ging ik al moe op reis... ...met de intentie om tot rust te komen... ...en ik maakte allemaal heftige dingen mee... En dan die cultuurschok. Nou, we gingen daar over de grens en het was niet de meest veilige grensovergang. Gelukkig was er een ander meisje en um, een andere jongen die uh, ook uh, los van elkaar uh, ook gingen reizen in Myanmar waarmee ik een groepje kon vormen. Nou, we moesten dus in de taxi en die hebben met z'n drieën gedeeld en daar moesten we door het oorlogsgebied heen. Dus we mochten absoluut die taxi niet uit. En ik had eigenlijk nog steeds geen idee waar ik precies heen ging, behalve dat ik wist dat ik naar mezelf wilde leren luisteren. Dus wij zaten in die taxi en op een gegeven moment stopte die taxi en in een hele lange rij met auto's. Ik vind dat nog steeds heel bizar als ik eraan terugdenk, want het leek wel uitgestorven. Het was een soort file zonder leven. Dus de weg was helemaal geblokkeerd met alleen maar auto's en dat was het. Uh, er was geen leven verder te zien. Het was uh, in een stadje, waar er wel of nou ja, moet, je kan het eigenlijk niet eens een stadje noemen, maar er waren allemaal hutjes uh, waar geen mens te bekennen was. En wij stonden daar in die file en de taxi, ja, we mochten de taxi niet uit, we konden de taxi eigenlijk ook niet uit. En het was gewoon niet safe opnieuw. Maar wij maar wachten en wachten en wachten. En na 2,5 uur hadden wij zoiets, we moeten iets eten, want we hadden geen eten, we hadden geen drinken, helemaal niks. En toen op een gegeven moment zei die taxifeer, oké, okay, komt goed. En hij nam een soort van een afslag en hij ging gewoon door de weilanden heen rijden met ons drie erin. Hij ging gewoon in de middel of nowhere in en wij dachten, waar gaan we heen? En het was bijna donker aan het worden en het hotel was nog heel ver weg. En uiteindelijk stopte die, want inmiddels was het donker, in de middel of nowhere. Het was pikdonker en zei die, oké, okay, jullie moeten hier de taxi uit. En wij dachten, oké, okay, wat gaan we nu krijgen? Wat moeten we doen? Uh, wij de taxi uit en toen konden we eigenlijk pas zien waar we waren, omdat het zo donker was. En waren, het was ook nieuwe maan, dus er was ook geen maan. Uh, alles was echt pikken donker. En toen zagen we dat er een klein hutje was daar. En ineens ging er een deurtje open en kwam er iemand naar buiten. En toen dachten we, oké, okay, waar zijn we? En moesten we dus door een soort water lopen om bij dat hutje te komen... En het bleek dus zijn familie te zijn en toen mochten we daar bij zijn familie eten en die mensen hadden werkelijk helemaal niks, echt alleen een hutje op het water, er liepen zelfs ratten door het hutje heen en ze wilden daar nog uh, rijst en volgens mij hadden ze ook wat groente uh, met ons delen en wat water, nou dat was natuurlijk super bijzonder en super lief. En vanuit daar kon hij een ander weggetje nemen om toch die, ja, nog steeds heel bizar slapende villa uh, te ontwijken en verder te rijden. Nou, dat was een ervaring die ik gelukkig met z'n drieën mee kon maken, want alleen was het toch wel uh, erg spannend geweest in dus dat oorlogsgebied. En dan zijn we verder gereden en kwamen we uiteindelijk bij het stadje Paan aan en daar was het hotel. Ik geloof dat het drie uur s'nachts was toen we daar eenmaal aankwamen, ben ik gaan slapen. Volgende ochtend, mega cultuurschok. Echt uh, mega. Ik, ja, gewoon heel anders dan bijvoorbeeld Thailand, Laos. Um, en ik zou daar één nachtje overbruggen en dan weer doorreizen. Nou, ik doorreizen in de, in de bus. Weer overstromingen. bus kon niet verder. Moesten we via een boot door de overstromingen heen verder. Naar een andere bus. En net dat ik uit die andere bus kwam, uh, was eindelijk in de hoofdstad Yangon aangekomen, kwam ik in een soort van mega groot, echt heel bizar groot busstation uit, waar allemaal taxichauffeurs op me afkwamen. En uh, het was heel overweldigend. Allemaal mannen die echt zoals in India mega opdringerig zijn en ik was daar bijna de enige vrouw alleen. En ik ik dacht, ja, ik moet een taxi hebben. Dus er was één andere moslima-vrouw en ik kon met haar een taxi delen. Zij was heel aardig. Dus uiteindelijk een taxi ingegaan en toen gingen we weer een hele andere lange file in. En halverwege die file, puur vanuit verveling, zou die taxichauffeur... Nee, dus kunnen jullie man zo vast betalen, want we hadden toch eigenlijk niets te doen. En het was maar wachten en wachten en wachten. En ik dacht, ja hoor, prima, dat is goed, hebben we dat maar gehad. En ik wil uit mijn tas mijn portemonnee pakken... En ik had heel leuk, dacht ik, in Laos een soort mapje gekocht waarin ik mijn geld kon stoppen, mijn paspoort, mijn creditcard, alles bij elkaar. En je raadt het al, it was gone. Nergens meer te bekennen. Ik was mijn geld kwijt, mijn paspoort kwijt, mijn creditcard kwijt, alles. Het enige wat ik nog had was mijn telefoon. In een land, in Myanmar, in een stad waar bijna geen buitenlanders waren... Uh, waar omheen heel veel onrust was, waarin ik op dat moment in een taxi zat, die midden in het verkeer vast stond, waar we al anderhalf uur in zaten, naar dat busstation, en waarvan ik geen idee meer had wat ik moest doen. Ik heb toen geld gekregen van die moslima en haar telefoonnummer, zodat ik bij haar kon slapen, in het geval dat. En de taxichauffeur die zei, oké, okay, we gaan terug naar het busstation en we gaan kijken of je... Portemonnee en je paspoort nog in de bus liggen. En het enige wat ik dacht kon denken was... welke bus in hemelsnaam. Want er waren echt zonder grap... ik denk wel 500 bussen daar. Het leek wel een soort vliegveld, een soort schipel... maar dan van bussen waar... een soort kruispunt in Azië of iets dergelijks. Wat heel gek is voor een land als Myanmar. En... Uh... Nou ja, wij terug, de andere kant op in de file, moesten weer ook wel dik anderhalf uur terug, want alles stond vast, beide richtingen op. En het enige wat ik kon doen was eigenlijk huilen en denken, waar ben ik aan begonnen? Waarom gaat alles zo lastig? En de taxichauffeur die zat maar tegen mij in het beetje Engels wat hij uh, sprak. Don't cry baby, don't cry, don't cry, please, please don't cry, it will be okay. En zijn zoon zat achterin en die wist ook totaal niet wat hij aan moest. Met een huilende westerse vrouw in zijn auto. Uh, die helemaal niks meer had. Nou, uh, even een soort leap uh, forward. Anderhalf uur verder, wat gewoon zo doorging. Ik huilen. hij don't cry baby. En zijn zoon op de achter, achter, achterbank, heel, of achterbank, heel ongemakkelijk zijn. Uh, wist hij nog wel welke busmaatschappij ik had gehad. Gingen we naar een kantoortje en had ik binnen vijf minuten... Mijn spullen weer terug. En wat lag het gewoon nog in de bus. Was alleen mijn contant geld eruit gehaald. Wat niet heel erg was. Uh, dus ik was beroofd. Alleen ze hadden wel mijn paspoort en alles laten liggen. En mijn creditcards. Dus ik had wel mijn allerbelangrijkste spullen weer. Nou ja, toen moest ik natuurlijk weer terug diezelfde file in. Kom ik bij het hostel aan. Inmiddels avonds, laat, in het donker. Waar het over straat lopen niet per se heel handig was. In je eentje als Westerse vrouw kwam ik bij het hostel aan. Kreeg ik te horen dat het hostel overboekt was. En dat ik geen bed had. En toen zakte ik helemaal in. Ik dacht, dit kan je niet menen. Wat moet ik ervan leren? Ik kan niet meer. Ik ben helemaal op. En um, nou ja, toen heb ik haar het uitgelegd. Toen zei ze, oké. Okay, als jij echt voelt dat jij hier moet slapen, dan gaan we iemand anders een bedje afstaan. Dan moet iemand anders iets regelen, er moet ook nog een man in checken en dan geven we jou het bed. En ik weet dat ik me ongelooflijk schuldig voelde, maar dat ik echt naar mezelf moest luisteren van, I can't handle anymore. Ik kon gewoon niks meer erbij hebben dan alles wat er al was gebeurd. En moest ik gewoon kiezen voor, oké, okay, alsjeblieft, geef mij dat bed. Ook al is het op een mannenslaapzaal. slaapzaal, I don't care, I need to sleep. Ik moest gewoon slapen. En, uh, nou ja, dat was, uh, dat, ja, uiteindelijk was het dus goed gekomen, ben ik verder gaan reizen door Myanmar. En Myanmar is echt een prachtig land, het was zo bijzonder, zo mooi, maar tegelijkertijd is het ook een land waar dus veel oorlog is, veel armoede is... waar ze geen koffietentjes hebben waar je even bij kan komen. Wel dingen die ik nodig had als ik echt naar mezelf had geluisterd. En ik bleef mezelf maar pushen en doorgaan en reizen... en een trekking doen van twee of drie dagen. Met overnachting in een klooster tussen de monniken. Heel bijzonder en heel mooi, maar iets in mij schreeuwde letterlijk om rust... Ga naar jezelf luisteren. Stop hiermee. Want dat was wat ik die twaalf jaar daarvoor continu had gedaan. Mezelf pushen, over mijn grenzen gaan. Niet eten, veel sporten. Kopingsmechanismes die bij mij dus in het burn-out stukje in de eetstoornis heel erg naar voren kwamen. Maar die ik bij zoveel mensen naar voren zie komen. Er zijn wel signalen in jou, maar je negeert ze. Omdat je denkt dat andere dingen leuker zijn. Of omdat andere mensen dingen leuk vinden. Of tof vinden. Maar iets... Maar niet per se iets is wat jij nodig hebt op dat moment. En um, op geen moment heb ik het nog twee weken volgehouden in Myanmar. En ik geloof dat ik toen nog ongeveer vijf à zes weken. Ja, ik denk zoiets voor me had in Azië voordat ik weer naar Nederland zou vliegen. En uh, ik letterlijk staand in straat op zo staand op straat in slaap viel en echt niet meer kon. En dat voor mij echt een inzinking was van: oké. Okay, ik ben deze hele reis begonnen om naar mezelf te leren luisteren, maar wat moet ik? Hoe kan ik hier nog uitkomen? En op dat moment kreeg ik een berichtje van een meisje waarmee ik mijn yoga teacher training had gevolgd. En ze zei, Rens, ik denk dat jij naar Kopanjang moet, zomaar uit het niks. En niet dat ze wist dat ik het niet, uh, dat ik het zwaar had. Maar zij stuurde mij dat berichtje. En Phangan is een eiland in Thailand wat heel erg bekend staat om een full moon party eiland. En ik dacht, nou, uh, ik weet niet welke indruk je van mij hebt gekregen. Maar full moon party past niet helemaal bij mij. Maar ze zei, het is een heel spiritueel eiland. En daar ga jij je weg vinden. Ik weet gewoon dat jij daar naartoe moet. Boek alsjeblieft een ticket en ga daar naartoe. En ik ben toen gaan zoeken en toen vond ik daar een yoga retreat centrum. En toen dacht ik, oké. Okay, nou ja, geen eco-village, maar misschien is het een retreatcentrum wat mij gaat helpen. En ik ben daar toen naartoe gevlogen. Ik had een vlucht later staan, die heb ik gecanceld. En ik ben daar aangekomen. En ik weet nog dat ik in dat retreatcentrum, het heette Wonderland, aankwam. En dat ik echt moest huilen gewoon. Ik kon niet meer stoppen met huilen, want ik voelde dit is de plek... waar ik eigenlijk al zo'n vijf, vier of vijf weken naar op zoek was. En op dat moment ben ik... Um, ...een heel bijzonder proces ingegaan... ...van thuiskomen bij mezelf... ...bij mensen waarmee ik me gelijk gestemd voelde. En dit was echt nog ver voor... ...mijn hele awakening proces... ...in mijn um, helder zien, helder voelen. Dat was er allemaal al... ...maar ik kon het toen nog niet benoemen. Het was echt nog in mijn herstelproces. Dus voor het eerst ervaarde ik mensen... ...in mijn leven waarbij ik mezelf kon zijn. En... Um, die ook met spiritualiteit bezig waren. En die diepgang. En ik ging daar een sessie doen. Een inner dance sessie. En inner dance betekent dat je gaat liggen op een mat. En dat er een bepaalde muziek wordt afgespeeld. En dat is op een bepaalde manier samengesteld. Gecomponeerd. En dat triggert bepaalde dingen in jou. En tegelijkertijd gaf er iemand reiki. En ik lag daar op die mat. En wat er gebeurde is dat ik uit mijn lichaam shifte. Dus wat het betekent is als je een uittreding hebt in je lichaam, is dat jouw zielsenergie uit je lichaam gaat en het blijft verbonden met dat wat ik noem het zilveren koord. Dus dat is een, een waarneembare, voor psychic zeg maar, een waarneembare koord, een waarneembare zilveren lijn die jouw zielslichaam met je fysieke lichaam verbindt. Want ik had ongelooflijke pijn in mijn buik op dat moment, omdat je buik is je krachtcentrum en daar zat voor mij zoveel afwijzing van niet naar mezelf luisteren. Een opeenstapeling van afwijzing naar afwijzing naar afwijzing naar mezelf, dat tijdens die reiki en inner dance er een soort kogel ontstond van energie in mijn buik en met dat de reiki, degene die reiki gaf haar handen op mijn buik legde shift ik dus uit mijn lichaam en had ik een ja een hele um een hele bizarre ervaring dat ik ook niet meer terug kon naar mijn lichaam. Dus ik bleef in een soort astrale laag, als een laag van energie met mijn ziel. Dus een soort bijna, een soort coma ervaring, een soort bijna dood ervaring... waarin je niet meer contact hebt met je lichaam, uh, omdat ik er niet meer in terug kon komen. Maar wel nog uh, vanuit de zielsenergie op dat moment bewust was en in mijn bewustzijn was... En ik heb veertig minuten zo gelegen voordat ik weer contact kon maken met mijn lichaam. En in dat contact, dus, of eigenlijk in het niet contact hebben met mijn lichaam... maar het contact met die astrale laag... ging ik door een heel proces heen... waarin er uh, een heel team van gidsen, energieën, om mij heen kwam staan. En ze lieten mij opnieuw al deze gebeurtenissen zien. Maar ook gebeurtenissen van voor mijn reis. Van het niet bij mezelf zijn. En waarin ze zeiden, oké, okay, jij had de intentie om naar jezelf te leren luisteren. Je bent hier nu in deze laag niet meer in contact met je lichaam. En als je wil, hoef je ook niet meer terug naar je lichaam. Kun je eruit blijven gaan wij je verder begeleiden naar een ander deel of een andere plek in het universum waar jij je zielsmissie wel kan gaan voltooien. Toen dacht ik, oké, okay, uh, het was een soort van... Thuiskomen voor mij in die laag en tegelijkertijd voelde ik maar dat is niet de bedoeling ik moet terug naar mijn lichaam maar ik kon er niet naar terug ik kon de terugweg niet meer vinden want ik was niet aan het luisteren naar de verbinding tussen mijn lichaam en mijn energetische systeem en naar de enorme hoeveelheid pijn die mijn lichaam op dat moment voelde en ik was in die laag en opnieuw werd me heel duidelijk gemaakt oké okay, je bent hier gekomen om naar jezelf te leren luisteren wat wil je Luister naar jezelf. Wil je terug naar je lichaam? Wil je terug naar aarde? Wil je verder? Of wil je iets anders? Wat wil je? En op dat moment kon ik eigenlijk alleen maar denken aan dat ik wilde leren luisteren naar mezelf. En dat moest ik leren op het aardse vlak. En toen kon ik ineens een soort shift maken tussen het energetische en het aardse. En wist ik dat ze met elkaar in verbinding zijn om mijn grenzen aan te kunnen geven. Om mijn hart te kunnen volgen. Om mijn zielsmissie, mijn zielspad te kunnen bewandelen. Want wat ik al die tijd daarvoor had gedaan, was mijn energie buiten mezelf leggen. Niet in verbinding met de aarde. Niet in verbinding met mijn hogere zelf of de spiritwereld. Maar ik was continu aan het leven volgens de energie om mij heen. Dus in een horizontaal energieveld... in plaats van een verticale energieverbinding. En met verticaal bedoel ik dus van boven naar beneden... of van beneden naar boven... Um, dus vanuit in verbinding met de ziel van de aarde of de ziel van de spirit, van de kosmos, het universum. Ik was aan het leven volgens de maatschappij, volgens andere mensen, volgens de energie om mij heen, die eigenlijk ook niet in verbinding was met het hogere of de aarde. En dat werd mij zo duidelijk gemaakt op dat moment, dat ik verstrikt was in een doolhof van horizontale energie waarin ik mezelf niet kon vinden. Want ik kon mezelf alleen vinden in die verticale energiestroom... van boven naar beneden en van beneden naar boven. En ik weet nog dat er toen ineens een hele energiegolf door me heen trok. Dus die van de aarde kwam omhoog naar die laag waar ik was... en nog van hogere astrale lagen ook weer naar beneden. En dat ze beide eigenlijk in mij een soort energiebeweging... Um, die ik in mijn energetische veld kon voelen. Waarmee ik ineens ook eens veel diepere verbinding in mezelf ging voelen. En ook veel dieper wist. Oké, okay, ik heb hier een missie. En ik wist nog helemaal niet wat die missie was. Dat ging ik allemaal later nog ontdekken. Maar dit was wel... Um, dit was de verbinding die ik zocht in het leren luisteren naar mezelf. Dus niet in het, oké, okay, andere mensen raad het aan om naar Myanmar te gaan, of een eco-village, of een sekte, of al de dynamiek die om mij heen in het horizontale veld plaatsvond. Ik moest verticaal gaan zoeken en verticaal gaan ervaren. En met dat ik die verticale verbinding voelde, kon ik ook weer verbinding maken met mijn lichaam en kon mijn zielsenergie als het ware dalen en zakken naar mijn fysieke lichaam. En kwam ik soort van letterlijk weer echt terug op aarde. En kon ik mijn lichaam weer bewegen. En wist ik weer waar ik was. En zag ik ineens uh, de hieler aan mijn voeten zitten me helpen. Terug te komen en een vriendinnetje. Aan de andere kant naast me. Terwijl verder iedereen de zaal uit was. Omdat ik ja, nog echt letterlijk levenloos daar had gelegen. En... Dat was voor mij zo'n belangrijk keerpunt in mijn leven. Het ervaren van het verschil tussen de horizontale energie en de verticale energie. En het in verbinding zijn in jezelf en het ook leren luisteren naar jezelf. En ik weet nog dat ik eigenlijk de dag daarna weg zou zijn gegaan uh, uit het retreatcentrum. En had bedacht om een uh, hotelletje te zoeken of een plekje daar op het eiland op Copa maar dat ik zo van slag was wel ook door gewoon de uittreding van mijn lichaam. Wat ik nog nooit had meegemaakt op die manier. Uh, alles wat er was gebeurd. Dat ik toen ineens ook mijn eigen vermoeidheid en emoties voelde. En besloot om langer daar in het retreatcentrum te blijven. En uh, er was een Nederlands meisje wat daar werkte. En ik werd vriendinnen met haar. En zij woonde ook op Copanjang op het eiland. En ze zei, weet je, als je geen plekje hebt om te verblijven. Je mag anders wel in mijn huis. Ik kan in het huis van een vriendin. Dus dan kan je eens ervaren hoe het is om hier te wonen. En toen ineens had ik een soort van huisje op Copanjang. En uh, was dat Echt een soort thuiskomen voor mij. En kon ik daar gaan werken. In het voelen van die horizontale en verticale connectie. En ben ik ook verder aan de slag gegaan. Met um, de healer. De rijke healer die daarbij was. Heb ik een 1 op 1 sessie met haar gehad. En in die sessie kreeg zij heel sterk door. Van oké okay, Lorenzo uh, ik. Ik krijg heel sterk door dat dit jouw weg is. En ik dacht, dit is mijn weg. Wat bedoel je? En ik was me op dat moment heel erg bewust... van wat andere mensen tegen mij zeiden. En of dat wel klopte voor mij met mijn verticale verbinding. Dus ik wilde niet meer het in het horizontale veld zoeken. Dus wat andere mensen zeggen, of suggereren, of denken, of voelen... of wat dan ook. Maar ze zei, ik ga jou laten voelen wat jouw roeping is... wat jouw missie is, wat jouw calling hier is... en wat je zielsmissie is, je zielscontract... Daar heb ik ook aflevering 2 over opgenomen. Dus als je wil weten wat een zielscontract is. Luister even naar die aflevering. Maar goed. Um, zij zei. Ik voel en ik krijg aan alle vlakken door dat ik jou moet opleiden tot healer. En dat ik, ja, ik jou daarvan de beginselen ga leren. En dat jij uit je eigen verticale verbinding heel veel informatie van spirit gaat ontvangen. En dat je daarin je eigen mediumschap gaat ontwikkelen op jouw manier. En niet vanuit het, of het horizontale vlak, maar het verticale vlak. En uiteindelijk zei ze, ga je mensen helpen om ook vanuit hun eigen verticale verbinding. Dus van boven naar beneden en van beneden naar boven dingen te leren. In plaats van van buitenaf op hen te projecteren. En ik wist toen nog even niet goed wat ik met die woorden moest. Maar ik voelde vanuit dus mijn verbinding dat het helemaal resoneerde. En toen kon ik ook voelen dat ik daar iets mee moest. En ben ik bij haar dingen gaan leren. En um, heeft ze mij eigenlijk aangezet tot het pad waar ik... Um, ja, die ik nu beloop en daarom ook even in energie met deze podcast een soort ode naar haar en naar mezelf, voor het luisteren naar mezelf. En um, ook het eiland Kopenhagen, waar ik nu natuurlijk al een tijd niet meer ben, omdat ik inmiddels op Ibiza woon, maar wat me wel heel veel heeft opgeleverd. En... Um ik had er nog een paar laatste weken op Copa Young waarin ik super veel heb geleerd over dat leren luisteren naar mezelf in die verticale verbinding. Waarin ik de eerste ervaringen heel bewust beleefde, want ik had het altijd al me helder zien, maar waarin er heel veel spirits naar voren kwamen in mijn verticale verbinding. En dat is ook wat ik bijvoorbeeld mensen in de In Spirit School leer... dus mijn school over mediumschap en healing... waarin ik ze echt aanzet om die verticale verbinding te versterken... in plaats van dat ik ze vanuit een soort horizontaal veld leer... om energieën door te laten. Um, om daarin dus energieën te ontvangen. En uh, dat voelde zo goed voor mij, die plek en dat hele proces... dat ik uiteindelijk teruggegaan ben naar Nederland... Met zoveel meer kennis over mezelf. Zoveel meer verbinding. En het weten hoe ik naar mezelf kon leren luisteren. Dat ik toen inmiddels na iets geloof vier maanden in Nederland. Alles heb opgezegd. En definitief naar, naar het buitenland ben vertrokken. En, en vier jaar op Copanjang heb gewoond. En ja, ik voelde gewoon heel erg dat ik dit verhaal met jullie wilde delen. Omdat het voor mij, ook als ik het nu weer vertel. Zo'n nog steeds bijzonder verhaal is. En het me op dat moment zo pittig heb gehad, maar zoveel heb geleerd. En de les die ik jullie hier echt uit wil uh, meegeven is... Om eens voor jezelf in te voelen van, hé, hey, waar haal ik mijn energie vandaan? Ook als ik mijn grenzen aangeef, als ik mijn keuzes maak, als ik mijn leven leef, als ik invoel op mijn missie, op mijn purpose. Waar haal ik mijn energie vandaan? Hoe stroomt de energie in mij? Is dat van het horizontale veld om mij heen? Of is dat verticaal? Sta ik in verbinding met de aarde? Sta ik in verbinding met spirit, met de hogere lagen? In plaats van dus het veld om jou heen. En misschien kan je ook nu wel eens invoelen dat dat veld om jou heen onrustig voelt. Dus de horizontale beweging, zeg maar, is onrustig. Hij gaat een beetje van links naar rechts. Je gaat mede zijn... Dus ja, ik zie ook bijvoorbeeld heel veel kleuren in het horizontale veld. Er is onrust, een soort van stroom, een soort van stromingen in een oceaan. Dus als je naar een zee kijkt, een gladde zeespiegel... dan kan je soms wel heel veel stromingen van water daarin zien bewegen. Een soort draaikolkjes. Zo is de horizontale energie. Terwijl als jij gaat voelen dat je energie van boven ook naar binnen kan komen... in jouw kanaal, in jouw veld... Dan voelt hij heel licht, sereen, el, steady, krachtig, gekanaliseerd. Als een soort sterke buis letterlijk die boven jouw hoofd staat. Waar heel helder dingen doorheen kunnen glijden. En als je voelt op de aarde, dan voel je misschien dat er de energie een beetje in een soort trechtertje van breed van de aarde naar smaller. Jouw wortels, uh, jouw kanaal binnenkomen waar de energie een beetje... De energie van de aarde is vaak groen, rozig, tintelend, maar ook gekanaliseerd als een heldere stroom. Bubbeltjes die jouw energieveld binnenkomen, waar je ook informatie uit kan halen. En die twee verbindingen, dus van boven en naar beneden, dat is de sleutel tot goed voor jezelf leren. Of goed naar jezelf leren luisteren. En goed voor jezelf leren zorgen. In grenzen aangeven op het aardse vlak, maar ook het vlak van spirit. En dit is ook een stukje energiewerk. Wat. Um, Hierin kan leren. Dus het kanaliseren van die energie, het geleiden van die energie, het voelen hoe die energie stroomt. En het komt zo leren van jouw energieveld en dus ook je aura veld. Want um, er wordt vaak verteld: het hebben van een grote aura betekent op een bepaalde manier verlichting. But that's not true. Het is gewoon niet waar. Een grote aura betekent ook dat jouw energieveld veel meer oppakt. En als jij in dat energieveld een horizontale verbinding hebt, dus horizontaal jouw energie absorbeert, haalt dat jouw aura en je energieveld alleen maar uit balans. Terwijl als jij het verticaal kanaliseert, dat een heldere, pure en zuivere energie in jou geleidt. waarmee je naar jezelf kan luisteren, waarmee je op jouw zielspad verder kan komen. En dat is ook waar ik bijvoorbeeld in de Inspirit School altijd um, ja, alles eigenlijk op teach via een verticale verbinding. Dus we kanaliseren de energie van jouw hogere chakra's vanuit jouw hogere kanaal. Waarmee je heel helder dingen kan ontvangen. En waarom het ook zo belangrijk is om met de energie van de aarde Gaia Sophia te connecten. En als het gaat over grounding en de aarde en de ziel van de aarde. Daar heb ik ook een eerdere podcast over opgenomen. Ik weet even niet meer welke aflevering nummer dat is, maar hij heet in ieder geval iets met Grounding of Aarde of Gaia Sophia. Uh, ik denk dat het ongeveer aflevering 6 is, zoiets. Ergens daar. Uh, of, of vier of vijf, ik weet het niet. Nou, maakt het niet uit, maar als je die wil luisteren, ga daar even naar terug. En ja, uh, yeah, ik ben nu al... Uh, Aardig op weg in deze podcast. Bijna drie kwartier. Dus ik ga hem hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hier iets hebt gehad. En ik heb ook, ook met deze aflevering iets geactiveerd in jouw kanaal. Omdat ik ook hierin een bepaalde energiefrequentie uit wil stralen naar jou. Waardoor jij hopelijk alleen al door het luisteren naar deze podcast. Iets meer die verticale verbinding in jezelf kan voelen. Nou zoals altijd zou ik het super leuk vinden. Als je... Uh, deze aflevering zou ik willen delen met mensen waarvan je denkt: hey, die hebben er ook iets aan. Of deel hem in je Insta Stories. Of deel met mij een DM-berichtje over wat je ervan vond. Dat geeft mij weer positieve energie om nog meer afleveringen voor jullie te maken. En um, ja, dan zie ik je heel graag weer terug in een volgende aflevering In Spirit.